0: שלום לכולם, ברוכים הבאים להמשך סדרת עשר דקות של עניון בענייני מצוות מקץ שנת השמיטה, ואנחנו ממשיכים להעמיק בענייני מצוות שמיטת כספים. מצוות שמיטת כספים היא אחד התחומים ההלכתיים שיש בהם מפגש בין עולם של מצוות ואיסורים לבין דיני ממונות. מצד אחד המצווה עוסקת בחוב כספי שנשמט. מצד שני מצוות שמיטת כספים מנוסחת בלשון איסורית לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה על אדוני. יש איסור לטבוע ומצווה לשמט את החוב. ממילא עולה השאלה מה המוקד של המצווה, מהיכן היא מתחילה? האם השמיטה היא בעיקרה איסור על פעולת הנגיסה? על התביעה של החוב, או שהעיקר במצווה הוא שינוי המעמד המשפטי של הלווה שעד עכשיו היה חייב כסף למלווה. מי שענה על השאלה הזו בצורה ברורה וקיצונית הוא רבי אליעזר ממיץ בספרו יריים. לשיטתו כל הדין של שמיטת כספים הוא איסורי בלבד, וכל עוד המלווה לא משמט בפועל את החוב על ידי כך שיומר משמט אני, החוב קיים, ומבחינה משפטית הלווה מצידו מחויב לשלם אותו למלווה. אבל השיטה מקובלת יותר בראשונים ובהלכה היא שההלוואה פוקעת במועד השמיטה גם אם המלווה לא עשה פעולה חיובית של השמטה. עיקר החקירה שלנו היא בשיטה הזו. מה מוביל למה? אולי ההבנה הפשוטה יותר היא שבגלל שהחוב נשמט ממילא אין אפשרות לתבוע את החוב אחרי שהתורה הפקיעה אותו ולכן קבעה התורה איסור נגיסה אבל יש גם אפשרות הפוכה. התורה אסרה את פעולת הנגיסה וכתוצאה מכך החוב פוקע כיוון שמדובר על חוב שאין אפשרות הלכתית לגבות אותו. לדעת רב אברהם ארלנגר זצל שנפטר השנה בעל הברכת אברהם, ייתכן שבשאלה הזאת תלוי ספק של הגמרא בתחילת מסכת מכות. הגמרה מסתפקת מה הדין בחוב שזמן הפירעון שלו מגיע רק אחרי תחילת השנה השמינית, כך שבמועד השמיטה בכל מקרה לא הייתה אפשרות לגבות אותו. האם גם חוב כזה פוגע בשמיטה, או רק חוב שהגיע זמן הפירעון שלו? ייתכן, אומר הברכת אברהם, שהספק הזה תלוי בשאלה מהיכן מתחילים, מהאיסור לגוס את החוב, או מהפקעת החוב מבחינה ממונית. איסור לגוס יכול לחול רק על חוב שאילולא האיסור, הייתה אפשרות לתבוע אותו. אבל במקרה שזמן הפירעון עוד לא הגיע, לא שייך לדבר על איסור נגיסה. לעומת זאת, אם שמיטת כספים מתחילה מהפקעה ממונית של החוב, יש מקום להפקיע גם חובות שזמן הפירעון שלהם עוד לא הגיע. הראשונים נחלקו בשאלה מהו פסק ההלכה במקרה הזה, האם שביעית משמטת גם חוב שעדיין לא הגיע זמן הפירעון שלו. הראש מביא בעניין הזה שיטות שונות ולמסקנה הוא כותב שכיוון ששביעית בזמן הזה שהיובל לא נוהג היא מדרבנן, מקלים, שהרי ספק דרבנן לקולה. זאת אומרת המלווה לא יצטרך לשמט את החוב מספק. על הנימוק הזה של הראש שואל הבית יוסף בסימן ס"ז בערכו של משפט, הרי בספק של דיני ממונות הכלל המוציא מחברו עליו הראייה, ואמורים להקל לטובת הנתבע שהוא הלווה, ולקבוע שהחוב נשמט ושהוא לא צריך לשלם. ובאמת, כך הוא מביא שפסק רבנו ירוחם, ולדעת בית יוסף, מהטעם הזה, שהמוציא מחברו עליו הראייה. את שיטת הראש מסביר הבית יוסף כך: למרות שלנידון שלנו יש נפקמינה לעניין ממוני, כיוון שעיקר הדין הוא לא ממוני אלא איסורי, מכילים את כללי הספקות האיסוריים, דהיינו, את הכלל שאפשר להקל בספק דה רבנן, למרות שלפסיקה הזו יש השלכה ממונית. מסתבר מאוד שהמחלוקת הזו האם להכיל במקרה שלנו את הכלל ספק דה רבנן לקולה, או את הכלל המוציא מחברו עליו הראייה, תלויה בשאלה מאיפה מתחילים את המצווה. האם השורש של המצווה הוא הרובד האיסורי שלה שמשפיע על התוצאה הממונית, או שלהפך ההפקעה הממונית היא העיקר, וממילא כתוצאה מכך נקבע איסור הנגיסה. החקירה הזו יכולה להיות הבסיס למחלוקת ראשונים נוספת שנוגעת לפרוזבול. הראשונים נחלקו האם תקנת פרוזבול, שעוד נעסוק בה בפרק הבא בעזרת השם, שייכת. דווקא בזמן הזה ששמיטת כספים דרבנן רבנן ולכן היו יכולים חכמים לתקן תקנה שבפועל עוקרת את מצוות השמיטה או שתקנת הפרוזבול שייכת גם בזמן ששמיטת כספים חלה מן התורה. בשאלה הזו נחלקו הרמב״ם שסובר שפרוזבול מועיל דווקא בזמן הזה והראבד בהשגותיו על הרמב״ם. והשאלה הזו קשורה גם למחלוקת בהבנת פשט הגמרא במסכת גיטין בדף ל"ו שנחלקו בה רש"י ותוספות. הראשונים שהבינו שפרוזבול שייך גם בזמן ששמיטת כספים ממין התורה הסבירו שתקנת חז"ל מבוססת על הכלל שהפקר בדין הפקר ולכן למרות שמצוות שמיטת כספים ממין התורה יכולים חכמים להפקיע את ממונו של הלווה ולקבוע שאם המלווה כתב פרוזבול הלווה חייב לשלם לו את החוב למרות שהתורה הפקיעה אותו נראה שההסבר הזה אפשרי דווקא אם מבינים ששמיטת כספים ביסודה היא דין ממוני וממילא יש מקום לחכמים להתערב בו על פי הכלל שהפקר בית דין הפקר, כלל שנוגע לדיני ממונות. אבל אם שמיטת כספים מתחילה ברובד האיסורי, באיסור של התורה לתבוע את החוב, קשה יותר לקבל את ההבנה שחכמים יכולים להתערב ולהתיר למלווה לתבוע חוב שהתורה אוסרת לתבוע. ננסה להעמיק קצת יותר בהבנת מהות מצוות שמיטת כספים לאור שתי האפשרויות שדנו בהן עד כה. אם העיקר בשמיטת כספים הוא השמטת החוב מבחינה ממונית, אז מסתבר שהמוקד של המצווה הוא בתוצאה הממונית, תוצאה שעוזרת ללווה להתחיל את המחזור החדש של שבע השנים מנקודת אפס, למנוע ממנו להיכנס לאיזשהו סחרור כלכלי של גלגולי חובות. יכול להיות גם שהמוקד של הפקעת החוב הממוני מתקשר למסר האמוני של מצוות שמיטת כספים שהזכרנו בפרק הקודם בשם הרב הירש. הפקעת החוב שעד עכשיו היה בבעלות המלווה מזכירה למלווה מיהו הבעלים האמיתי על הכסף ואת העובדה שהשליטה שלו על הממון ועל הלווה שחייב לו כסף היא יחסית ולא מוחלטת. לעומת זאת, אם נבין שמוקד המצווה הוא איסורי לא יגוס את רעהו, הוא היחסים החברתיים שבין אדם לחברו. במקום יחסי שליטה ושררה שעלולים להיות קיימים בין המלווה והלווה, יחסים שבאופן טבעי ממקמים את הלווים במקום חברתי נמוך, התורה מצווה פעם בשבע שנים ליישר קו, לא לעמוד על הראש של הלווה, לשחרר ולחזור לחיות כאחים. את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך. הדברים האלה מתחברים לאפשרות שהעלינו בפרק הקודם בנוגע לעניינה של מצוות שמיטת כספים בכלל. כמצווה שקשורה לתודעת האחווה הלאומית שבה חיים הפרטים בארץ ישראל, גוי אחד בארץ. אמנם התוצאה של אי התביעה היא הפקעת החוב, אבל השורש של הדרישה ההלכתית היא יצירת מערכת יחסים חברתית של אחווה ולא חלילה של כוחנות ורודנות. לסיום ניפגש עם גמרא נוספת נמצאת בהמשך אותה סוגיה במסכת מכות שמתקשרת להבנה הזו בעניינה של מצוות שמיטת כספים. הגמרא אומרת שגם בשנה רגילה, הלוואה רגילה שאין בה בכלל דיני שמיטת כספים, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לטובעו פחות משלושים יום. הגמרא מסבירה שההלכה הזו לא נובעת מאיזושהי אומדנה שאין אדם טורח וכותב שטר לפחות משלושים יום, כיוון שההלכה הזו קיימת גם בהלוואה בעל פה. הגמרא מסיקה שההלכה הזו נובעת מדיוק הפסוק בהמשך פרשיית שמיטת כספים. קרבה שנת השבע שנת השמיטה. יש כאן כפילות, שנת השבע שנת השמיטה. שואלת הגמרא ממש, ממש מה שנאמר קרבה שנת השבע. איני יודע שהיא שנת שמיטה, אלא מה תלמוד לומר שנת השמיטה, לומר לך יש שמיטה אחרת שהיא כזו, ואיזה זו המלווה את חברו סתם, שאינו רשאי לטובו בפחות משלושים יום. דאמר מר, שלושים יום בשנה חשוב שנה. אם כן, יש שמיטת כספים מלאה בסוף השנה השביעית, ויש עוד שמיטה, שקרויה בפי הדבר אברהם, שמיטה קטנה, שקיימת בכל שבע השנים. כל שבע שנים אסור לתבוע את החוב, כל 30 יום הראשונים לנתינת ההלוואה. אמנם יש ראשונים שלמדו שההלכה של 30 יום היא לא רק בהלוואה, אלא גם בהשאלה, אבל כבר כתב הריטווה בחידושיו לסוגיה, שמכך שהגמרא לומדת את ההלכה מפסוקי שמיטת כספים שעוסקים דווקא בהלוואה, יש ראיה לשיטה שההלכה הזו מיוחדת לדיני הלוואות ולא קיימת בהשאלה. רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, הגריז בספרו על, הר על הרמב״ם, מדייק גם מהרמב״ם בהלכות מלווה ולווה, שההלכה הזו לא קשורה לאומדנה מציאותית על טיב ההסכם הסתמי שבין המלווה והלווה, אלא היא דין מחודש בלשונו שנלמד מהפסוק. הגריז מדייק שהרמב״ם כותב שסתם הלוואה שלושים יום, אבל אם יתנא שיטבע בכל זמן שירצה, יש לו לטובעו ביומו, אפילו ביום ההלוואה, שתנאי ממונו. כדי לאפשר למלווה להתנות מראש את נתינת ההלוואה, בכך שיוכל לתבוע לפני 30 יום, הרמב״ם נזקק לכלל של המתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון תנאו קיים. אם היה מדובר על אום דנא בלבד, אומר הגריס, לא היה צורך בדין מתנה על מה שכתוב בתורה, ועל כורכך שהדין של 30 יום אכן כתוב בתורה, אלא שמותר להתנות עליו כיוון שהוא קשור להסכם ממוני בין המלווה ללווה. מה אם כן ההיגיון בדין הזה? למה שהתורה תקבע שבאופן עקרוני סתם הלוואה היא ל-30 יום? ומה הקשר בין ההלכה הזו, שמיטה קטנה, למצוות שמיטת כספים? נראה שהרעיון של התורה הוא שכאשר אדם מקבל הלוואה, חשוב לתת לו זמן מחייה מסוים, שבו לא יושבים לו על הראש, נותנים לו את ההרגשה שהוא יכול להשתמש בכסף, לנסות לעמוד על הרגליים עם העזרה שהוא קיבל, ולא להציק לו עם תזכורת יומיומית על קיומו של החוב ובעיקר על העובדה אבל ההלכה הזו נחשבת לשמיטה קטנה, כיוון שגם בשמיטת כספים, התוצאה של שמיטת החוב היא לא כל הסיפור. התורה דואגת שבכל הלוואה, ללווה תינתן הזדמנות אמיתית להפיק מההלוואה את המיטב, וגם דואגת לשמירת כבודו ועצמאותו של הלווה, וליצירת מערכת יחסים טובה ותקינה בין המלווה ללווה. כי אנשים אחים אנחנו.